2: Bienvenidos a un nuevo episodio de En Tus Zapatos, tenemos un gran invitado el día de hoy y voy a tratar de recordar aquellas narraciones a finales de los 90 cuando pues el invitado del día de hoy reventó el mundo del boxeo, vamos a ver cómo me sale Geo, qué dices tú en la esquina azul con el pantalón corto, blanco, rojo y verde representando a la, al Distrito Federal. The baby, the baby Face Assassin, Marco Antonio Barrera. <risa> Bienvenido, Marco Antonio, en tus zapatos. Va a ser difícil ponerlos en tus zapatos, pero haremos pues, el mejor intento.
3: Claro que sí, no, al contrario, muchas gracias. Qué buena presentación. De cuando peleaban me hacían ese tipo de presentaciones. Eh, y aquí estábamos este, con mucho gusto en los zapatos.
0: Es que la verdad no nos sale ese de Let's Rumble, the Rumble. Que Let's, get, get <risa> Let's
2: get ready to rumble.
3: Pero si escucho mejor en español. ¿De sí,
2: ¿verdad? Marco, ¿qué, ay, Firo, gusto,
0: ay, qué gusto saludarte y verte, verte bien, ¿te ha tratado bien la pandemia?
3: todos? Bien? Fíjate que sí, eh, eh, nos, dio, nos dio el COVID al principio de, a principio de a los dos o tres meses que empezó a crecer esa, esa pandemia, nos dio a toda la familia, fue muy rápido, fueron dos o tres días nada más los que nos dio el, el, el COVID, o sea, sentimos mal, y hasta ahorita, gracias a Dios, pues estamos todos bien.
0: ¿Y el perro? Ahora sí que, como dijo la canción... Tengo
3: dos, tengo dos y, y suena el timbre. No, ya los es escuchamos.
2: Mal. ¿A ninguno de los dos le pusiste baby face?
3: Fíjate que eh, yo no tomo, pero mis hijos a la a una perrita le pusieron caguama y a otra le pusieron <risa> Moet. ¿La <risa> otra qué? Le pusieron Moet, a la, a la caguama le pusieron así porque Oye. se la trajeron los reyes magos y todo. Y a Moet es la hermana de la perra que tiene Canelo. Entonces sí. dijeron, es más fina, tú vamos a poner el muete. Y le pusieron el
2: <risa> Pero le hubieran puesto Babyface a uno y Assassin a otro. ¿no? Pero son
3: perras las dos.
2: Ah, <risa> bueno, asesina y Babyface. Marco, cuéntanos un poquito, vamos a remontarnos a años atrás y, y empecemos esta conversación cuando eras menor de edad y pues apelaste a, al cachirulismo, para, para poder eh, pues estrenarte en el, lo profesional del boxeo. Cuéntanos un poquito cómo fue todo eso y si te arrepientes de haberlo hecho.
3: No, fíjate que creo que fue la mejor decisión que tomé y agradezco a mis padres porque me apoyaron, porque al final del día estaba mal lo que hicimos. Meter papeles falsos, ellos firmaron como que yo tenía 17 años. Yo tenía apenas 15 años, pero yo les dije, ¿sabes qué? Si no debuto y me doy cuenta qué puedo hacer, pues mejor me retiro del boxeo, o sea, no tiene caso seguir yo porque amateur ya no, ya no me llama la atención, vaya. Pero, perdón, sácala. Es, <risa> sácala. Sácala, gente, <risa> que le <he> metan <risa> un gancho. No, o sea, es, es que... No la sácala, caguama. Soy entendido y, 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 y cuidado. <risa> bueno, y fíjate que empezó así, debuté con Federico Lara, me parece, tenía buen récord, tenía 5-0, y, y al, al yo ganarle, el doctor Horacio Ramírez Mercado me acuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Ya vi que eres cachirul, ya vi que metiste papeles falsos. Yo, ¿qué hago, este doc? Me regreso a Mateo, dice, estás loco, le acabas de ganar un muy buen boxeador. Ya, fue como me quedé y, 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 y qué bueno que se cayó la mentira temprano, porque en verdad, esto aprendí que no debes de, 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 de guardar las mentiras, porque cuando salen va más pesado.
0: Marco, ¿qué, qué encuentra? ¿qué encuentra un, un chamaco, un chavo, un niño, un joven como tú en el, en el boxeo que genere este vínculo? Porque o a sea, nadie nos gusta que nos estén sonando. No. Este, no o sea, entiendo que el boxeo es el arte de la defensa y órale, y como decía mi papá, esta mano no se ve, esta mano no se ve, esta mano no se ve, <risa> pero que de repente <risa> te metan el 1-2 en la jeta y te estén pegando y te noquen, o sea... ¿Qué es lo que tú encontraste en el, en el boxeo o fuiste descubriendo como para decir yo de aquí
3: soy? No, fíjate que lo fui descubriendo poco a poco, me acuerdo. Yo soy de Iztacalco, de los picos de Iztacalco, allá en la Ciudad de México. Eh, diario nos tenemos que pelear dos tres veces en la escuela, después en la secundaria, porque pues tú sabes, te quitan las cosas y todo. Entonces empezamos a crear una, mm, un parámetro. Dijimos, pues no pueden estar pegando diario porque también no nos era bueno para los golpes. Eh, fui con un tío, lo acompañé con Rodi Pérez, empecé a entrenar, me empezó a gustar, y como dices, después te vas haciendo adicto, porque subía al ring, me pegaban me acuerdo, bajaba llorando, y yo le decía a mi traidor, no, 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 no me pueden seguir pegando igual, y regresaba al siguiente día, hasta que, pues casi como un matrimonio, ¿no? Te casas y te vuelves, este acostumbras a los golpes, haz cuenta que igual oh,
0: ¿cómo? Pérate, No ¿cómo? <risa> no. <risa> te vamos a dar una oportunidad para Te acostumbras para a la mala la vida <risa> Te vamos a dar una oportunidad para que lo expliques de una manera <risa> más cordial Mato
3: Cón Bueno, que alguien lo explique que... como lo ha vivido Tráiganme así.
2: <risa> ah, pensé que ibas a seguir
3: <risa> No, no, no sí, ¿Qué Es es verdad, entonces... a mi señora que a Manny Pacquiao, ¿por qué? No sé José, José. <risa>
0: Oye, ¿te fuiste entonces acostumbrando, haciendo adicto a esta adrenalina sí. que genera el estar en guardia, que no te peguen, pero también estar cazando a
3: los Sí, fíjate que aparte te empieza a divertir, eh, yo me acuerdo que tenía siete años cuando hice mi primera pelea, y, y les empiezo a avisar a mis papás, como que no me creían, Dijeron, dije, ah, sí, entonces cuando llegó con mi trofeo me dijeron, ¿cómo era verdad, Le dije, no, pues sí, Fui creciendo, me fui gustando, me fui metiendo a los torneos, me acuerdo que cuando me ofrecieron estar en el comité olímpico, eh, rechacé porque cuando ya estaba listo, pues llegó el hijo del compadre, del tío y lo metieron, me hicieron a un lado, por eso fue que me dediqué a ranchar, peleaba en Toluca, peleaba en Puebla, hasta que llegó el momento de debutar.
2: Ahora, tú comentas que a tu, le dijiste a tus padres que a los 15 años, si no debutabas como profesional, pues ya te ibas a retirar. Y es que tenías casi 65 o más, si no me equivoco. 60, 65 peleas como peleas. Mateo. 65 sí. peleas como Mateo. ¡Wow! Eh, eh, ¿Cómo crees que eso te ayudó a, a ser profesional y, y a estar invicto durante tanto tiempo?
3: Bueno, lo que pasa es que, fíjate, es un tema bien raro. Eh, todos los torneos que hay en la Ciudad de México son durísimos, durísimos. De hecho, yo platicando con Julio, me decía Julio, yo cuando peleaba y me iban a poner un, una pelea fácil, decía, pónganme que quieras menos un chilango Decía, ¿por qué? Pues qué tenemos, ¿no? O sea, ¿qué nos hace? Y, y todos los que yo conozco, la cobrita Chololo Larios, han ido a México a probarse y los han bloqueado. O sea, no sé qué tiene la Ciudad de México, no sé qué nos hay a los bloqueadores de allá. Que, que te hace, no sé si más fuertes o más capaces de, de, de que no te importe, no de, de que digas, pues ya estoy aquí. Entonces yo creo que esos, eh, los guantes de oro, la, la Copa Ciudad de México, eh, todo ese tipo de torneos me llevaron de la mano pues allá a consolidar la carrera que yo hice.
0: Marco, ¿hay algún detonante en tu, en tu vida? Por ejemplo, o sea, si está el tema de, pues nos peleábamos siempre en... En la escuela, ¿no? Pero dices que poco a poco fuiste descubriendo otras cosas. ¿La injusticia puede ser también un vínculo que tú hayas tenido con
3: el box? No, fíjate que no. Eh, creo que el, el box ha sido bien justo conmigo. Hasta creo que se les ha pasado la mano porque no pensé que me fuera ahí también. Eh, empecé en profesional. Me acuerdo que campeón nacional fue a los 17 años. Eh, a, así también después el campeonato mundial me vino a los 21 años. Uh -huh. eh, mis papás querían que yo estudiara eh, la carrera de derecho entonces hicimos un pacto, no le dije si yo pierdo, pues me retiro de la escuela y si gano pues sigo mi carrera de boxeador no hombre, pues cuando gané llegué a quemar útiles mochila todo
2: <risa> bueno, pero de alguna manera el derecho pues lo, lo tuviste a lo largo de tu carrera porque por lo menos sabía defenderte
3: pues sí, más o menos, alguien viene a defenderme, me ayudó muchísimo también la poca escolaridad que tuve, eh, a defenderme en la vida también abajo del ring, pero también como que te hace un poco más pensante, ¿no? Como que empiezas a ver las cosas diferente, yo me acuerdo que llegué a, lo, a los Estados Unidos a los 18 años y me probaron con un campeón de un torneo ahí del Forum, que también parecía que era la arena coliseo, puro mexicano te encontrabas, eh, la chiquita González, y así como él puro talento mexicano, me dijo el promotor, me acuerdo muy bien, si él quiere entrar al Estados Unidos y con el Forum Boxing, tiene que pelear con él. Y dije, pues pues el que venga, pues es mi sueño. Llegué y lo noquí en tres, cuatro rounds y fue como, fue mi trampolín para poderme yo quedar trabajando con el Forum Boxing de Los Ángeles.
0: Sí, yo creo que tú siempre fuiste de... Pues de este estigma o, o el estereotipo entre comillas, de comillas del boxeador de donde veníamos escuchando las historias y comprobándolo, ¿no? Con los ídolos eh, mexicanos, tú siempre te distinguiste por ser una persona más preparada, muy articulado para hablar, ¿no? Este, ¿tú alguna vez sí te diste cuenta de ¿De ¿Por dónde iba pasando el boxeador que se, se rodeaba de todos estos cuates y que luego medio que lo sangraban y luego que lo llevaban al, al este, por el mal camino, decían aquellos? ¿Lo fuiste repeliendo o lo disfrutaste a granel.
3: No, fíjate que lo disfruté muchísimo, pero yo creo que, que me ayudó mucho el apoyo de mis padres porque siempre estuvieron conmigo. Y efectivamente, eh, cuando vas ganando muy poco, te das vuelta y, y ves muchos amigos que no conocías de hecho, actualmente, voy eh, a esta pregunta, estaba yo viendo una pelea conmigo porque me dijo, oye, ¿puedo ver? ¿Me puedes explicar? Entonces, cuando me decía oye, papá, ¿y quién eres? ¿Y quién eres? Le digo, hijo, no sé. Todos los que estás viendo arriba del cuadrilátero, cuando yo peleaba, no sé quiénes eran. Sí. Y, y no te das cuenta porque realmente la euforia, esto, aquello, baja, cena, la fiesta. Pero ya cuando se trataba de que, por ejemplo, me invitaban de que, oye, vamos a invertir, como que mmm, ponía un freno, ¿no? Porque yo decía... Eh, zapatero de tus zapatos, no, no nada más, tú nada más sabes tirar golpes y empezar a ahorrar para ver un futuro, no eres restaurantero, no eres hotelero, o sea, ¿para qué? Entonces agarré por otro camino, mi papá dentro de las construcciones me fue ayudando, me fue enseñando lo que era, ¿para qué era el dinero? Porque pues, estaba medio chavo, y, y me ayudó mucho en ese tipo de cosas, como él se dedicó a la construcción por la escenografía, pues ya me empecé a... A, a documentar, a ver todo ese tipo de cosas y, y me alejé de todo el camino de ahí. Y gracias a Dios me ayudó de que pues no, nunca he tomado. Bueno, sí, llevo como seis meses que probé unos claricot, pero claro. a mis 47 años y siento feo. <risa> está
2: aceptado, que, está y aceptado. Mi papá me llega a ver, ¿qué voy a decir?
0: <risa> Oye, a mí, a Además, mí no sé cuántos años con una caguama, o sea. <risa> Exacto. <Como él>. ¿Sí? <risa>
2: Ahora Marco, acabas de comentar algo interesante que, no sé, no, comentabas con tu hijo que a veces veía tus peleas y no sabías quién era eh, el rival, no lo reconocías, pero cuéntanos un poquito qué, qué tan fastidioso, eh, eh, en inglés se dice como annoying, fue enfrentar a Nassim Hamid. ¿De ese sí te acuerdas?
3: Sí, cuando, cuando me ofrecen, bueno, le ofrecen a Nassim Hamid la pelea con, con algún mexicano porque quería entrar a Estados Unidos con un hombre grande, él era un boxeador grande, venía de ganarle a los cuatro campeones del mundo en los organismos. Entonces yo venía a perder con el Terrible Morales y le dice a nah, ¿con quién quieres? Con el Terrible, le dijo, no, para mí esa pelea la ganó Barrera, quiero Barrera. Eh, yo no podía dormir porque estaba 4 a 1 en las apuestas, me emocioné demasiado, me fui tres meses a Big Bear, de hecho me sentí hasta Rocky, eh, porque estaba nevando muchísimo en la nieve, nos llegaba a las rodillas en eh, sueño, estaba haciendo leña afuera de la cabaña también, todo nevado y pues me la pasé en insomnio pensando, pensando cómo le iba a pelear, porque yo ahora sí que como siempre lo he mencionado yo era rústico, uh -huh. yo salía, tiraba golpes y me pecinaba y, y ayúdame, ¿no? pero aquí tiene que ser una estrategia, tenía que salir a buscar, tenía que pelearle diferente y, y, y mi esquina, mi mismo hermano me decía ¿qué está pasando? pues no duerme, pues no, estoy pensando ¿Cómo le voy a ganar? Porque le voy a ganar. Yo no voy a subir y, y a ver qué va a pasar uno más en su cuenta. Y así fue como se fue la situación. Viene la pelea, eh, te checan cómo te vendan. Mi hermano eh, se mete a su vestidor, le ve el vendaje, se hinca y hace una cruz, pues como que para sacar, pues como que son musulmanes, empezaron a notar algo malo. Nosotros nos empezamos a reír. Y, y el chiste de la pelea era pelearle. Como, como él boxeaba, ¿no? Eh, le metí el piel en un rodillazo, lo estrellé en las cuerdas. Eh, oh. Que me hizo diferente, pero disfruté la pelea como nunca había disfrutado ninguna. O sea, tuvo tintes de una cuestión como callejera, entonces. Pues hace cuenta que me sentí, ¿te acuerdas? En aquel época, cuando yo era joven, los agentes de la, de, de la policía, ya como te agarraban y te estrellaban. Así. Ah, Así lo aprendí y de ahí me lo traje, desde Iztacalco, ese tipo de golpe.
0: ¿Cuál crees, Marco, que haya sido el punto de inflexión en tu carrera? ¿Esa pelea la que te, la que te lleva hacia, hacia arriba? ¿O fue pues, una serie de eventos durante tu carrera?
3: No, fue una serie de eventos. Eh, también me acuerdo que para yo poder entrar a HBO eh, me ofrecían muchos rivales muy fuertes. En este caso me tocó con Kennedy McKenney, un ex campeón mundial. medallista Olímpico de, de los Estados Unidos. Y me dijo Ludy Vela, en aquel tiempo era director de HBO, me dijo, pero es muy buen mexicano, y nos gustaría que pelearas para nosotros, pero tienes que pelear con él. Y dije, pues claro, ¿no? Porque pues uno por el sueño, por cómo te vayas de mojado, por cómo llegues, Estados Unidos es el sueño. Le dije, sí, adelante. Fue una pelea, muy poca gente la vio, pero me atrevo a decir que estuvo hasta más buena que las que tuve con el Terrible Morales. Wow. Cuatro o cinco veces y él me tiró una la primera vez en mi vida a los 21 años
2: Ahora, cuéntanos un poquito cómo nace esa trilogía de, de, con, el, con Morales porque si mal no recuerdo inició en una cascarita futbolera
3: Sí, allá en Toluca, yo nunca entrenaba aquí en México, porque eh, pues yo soy de buen comer entonces la primera vez que fui a Toluca allá a Centro Simón Tomé bajamos a Temuaya tortillas a mano, quesadillas este, sopes uh, entonces mi, mi equipo me decía dorado. este no es lugar para nosotros tuvimos <risa> Se que ser 20 días ahí y en esa nos toca la puerta sale pues, uno de los entrenadores y dice ¿qué? dice el campeón Terrible Morales que, que vamos a una cáscara que si sí gustan uh, yo le digo a mi papá no me dice, ¿sabes qué? Si no juegas fútbol con él ahorita, va a decir que hasta en eso le tienes miedo. ¡Oh! Está bien. Me levanté, empezamos a jugar. Eh, le aventé una barrida impresionante hacia la espinilla, la así barra, de malos amigos. Y ya nos empezamos a empujar, se empezó a acordar de mi mamá y a salir las gracias porque no me había acordado de ella. Como 20 veces en ese momento y... Fue tanta la fricción que se metió todo el equipo, nos separaron, nos fuimos, ella se regresó a su campamento y yo como a las semanas agarré y me fui a California. Ahí fue cuando empezó la rivalidad y súmale que, que, que le cae mal que sea yo Chilango, hasta la fecha me dicen. Pinche chilango. Digo, ¿Qué quieres? Ahí nací yo.
0: Oye, está, está bien lo de chilango, pero lo de
3: pinche, ¿por qué? No, pues. Sí. Y, y aparte, que cada que me veía se acordaba de mi mamá, Y ahora que ya más o menos nos llevamos. Sí le dije, ¿te puedes hacer una pregunta? Ya
2: más o menos nos me
3: llevamos. Más o menos, porque todavía como que no asimila eh, tener un amigo de la ciudad de México. Eh, le digo, oye, ¿te puedes ir al? ¿Te puedo preguntar algo? ¿Por qué, qué me veías, me mentabas la madre? Yo nunca te dije una grosería. No, pues no sé, ah, me dice Chilaquil. Pues no sé, pinche Chilaquil. Pues, pues así era. Bueno, yo digo porque yo nunca te lamenté, o sea, pero cada quien.
0: Oye, pero, pero sí era muy sangrón, o sea, ¿qué era, ¿qué era lo que pasaba con él que no te caía bien?
3: No se le ha quitado. Mira, eh, cuando platicábamos él cuplo la razón platicamos de algo y, y siempre él ganó las tres peleas y me dice, pero yo te gané las tres me dije sí tú me las ganaste pues, para no hacerlo más grande eh, pero no, es que es muy callado es muy callado, de muy poco platicar eh, sí es complicado poder hablar una plática con él pero de hecho yo acabo de ir a, a Tijuana ya a la zona norte hace 15, 20 días y sí le dije, le dije, oye yo no voy a ir y voy a ver qué onda ya, o sea, ¿qué vamos a hacer? No, no, yo voy a estar impuntual. Y se portó muy bien, o sea, la verdad me llevó a unos tacos de langosta ahí cerca, por Rosarito, no sé cómo se llama, y, y, y creo que me atendió como nunca me había imaginado. Por eso le perdono todo, todos, todas las mentadas, todo lo que me dijo.
2: <risa> Ahora, pero es cómico, porque tú dices que te odia por ser chilango, yo no te odio porque le ganaste dos peleas, ¿Sí? eh, bueno, y según tú, las tres también. Tú también dices que ganaste la, la primera, entonces... Hoy re,
3: yo le gané cuéntanos las cuatro porque... hasta la exhibición que viene. <ríe>
2: <ríe> cuéntanos por qué tú todavía dices que tú ganaste ese primer combate. ¿Por qué?
3: Fíjate que eh, uno siente dentro de su corazón cuando en verdad la pelea no la ganaste bien. Cuando hay okay. duda. Eh, tú como boxeador, como que subes al cuadrilátero, sabes lo que tiraste, sabes lo que te pegaron. Eh, eh, yo en la primera dije, yo creo que es lo necesario para ganar, por uno, por dos, por lo que sea. Creo que yo le gané. Y, y se la dieron a él. Y en la segunda eh, está la misma controversia, eh, porque mucha gente mm. vio que ganó. ¿no? Y yo también le dije, pues si tú sentiste, yo sentí que fue muy pareja, le digo. Igual y como siendo juez poniéndome de mi lado, pues no importa, no hubiera estado mal.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: las mejores.
3: Me dijo, no, no, te la gané y que no sé qué. Y, digo, pero ya la tercera eh, fue la más fácil para mí. No, ¿cómo crees que no sé qué? Se empieza a enojar, pero nada más es para enojar porque las tres fueron peleas durísimas.
0: Oye, ¿qué, qué tan importante es para ti tener, fue en tu carrera tener una rivalidad de ese tamaño. O sea, que, que hubiera un Tom y hubiera un Jerry, que hubiera un Correcaminos y un Coyote, porque si no... Que... Fíjate que...
3: Fue un Batman, mejor.
2: un Robin.
3: Batman, Batman Robin, no. un Robin, <ríe> <ríe> Fue lo mejor que nos pudo pasar, ¿eh? Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Porque... ahorita las rivalidades, te das cuenta, pues, te quieres decir algo a alguien y le evitas un texto, ¿no? O le evitas un Twitter, o le evitas un sí, Instagram. Está. Y, y en nuestra época nos encontrábamos de frente y te digo él empezaba con chinga y, y, y sale y nos vemos en el ring o sea como que era más presión más fuerte más de cara a cara más de decir esta sí es una rivalidad no es de teléfono no es que eh, déjalo veo feo y le mandas un demonio no, Ay, no
0: era.
3: antes antes era de frente y lo que le tenías que decir y lo que le tenías que hacer entonces yo creo que eso hizo más grande la, la rivalidad.
2: Pero una rivalidad tan grande en el ring, y como nos comentas, sigue, también era fuera del ring, eh, eh, una rivalidad que ustedes no entendían claramente lo que significaba para el negocio del boxeo, y donde no permitían que entrara más nadie. Eh, en ese momento también estaba pues, el Dinamita, y, y nunca dejaron ustedes dos que, que, que les quitaran un poco de protagonismo el que estaba teniendo barrera y, y Morales. Uh -huh. ¿Me estoy equivocando
3: ahora? Sí, ver, Morales, ¿verdad?
2: <risa> no, no, no.
3: No, fíjate que, que estaba abierto. Eh, eh, es la única práctica de que, buena que tiene el terrible, fíjate. Eh, ahora que estaba yo en la zona norte, con mucho miedo porque se vayan a hacer algo aquí, eh,
2: <risa> me
3: decía, me decía, ¿para qué nos hacemos güeyes, Marco? Y yo, a caray, ¿para qué hice? Y digo, ¿por qué? Dice, cuando estábamos nosotros en nuestra época, ahí estaba Juan Manuel Márquez formado, hubiera levantado en la mano, cualquier televisor hubiera dicho sí. Dice, pero él daba los pases, o sea, ah, Barrera o Morales. No, eh, peleó con aquel. Dice, él todo el tiempo dio vuelta. Dice, por eso nunca peleó conmigo. Yo lo acepté como en tres ocasiones, digo, ¿en serio? Digo, sí. Digo, a mí, bueno, ya me agarró de salida, digo, yo cuando peleé con él ya me retiré al poco tiempo. Pero no le entró al pool de buenos boxeadores en aquel tiempo. Se esperó, se esperó, fue relegando, fue relegando. Digo, le fue extraordinario, ¿eh? hizo buen plan. Porque al final del día se retiró como los 40 años peleando a lo grande. Sí. Yo creo que fue lo que eh, Eric y yo nos perdimos, ese tema, ¿no? De, vamos, importó hacernos daño, pero entrar en el justo de la gente.
0: Y él también, este, es ah. eso, eh, también era distacalco, ¿no? Bueno, también era chilango. Porque
3: no te diga tan feo distacalco, Gils, ¿no? Porque de allá soy. Distacalco, <risa> este, este... Sí,
0: o sea, también chilango, ¿Sí?
3: ¿no? O sea, creo que... Él es Yo soy de los picos Iztacalco, por Portesontle, y él era por la cabeza de Juárez Pedovento de Iztacalco. Y entrenaba en el gimnasio de, de Nacho Beristán de Iztacalco. De hecho, y me tocó verlo de repente, ya sabes, cuando andas por allí en los helados. Y, y era como que medio especial, ¿no? Como que sentí que vivía de la colonia de Iztacalco, así más high. Entonces, este,
0: de los altos. De los altos de Iztacalco. Oye, el, el hecho de que él si hubiera, o sea, mandado a dormir a Paqueao, que, que en realidad Paqueao se convirtió como una especie en la a época. Mexicanos del macho camacho, que el macho camacho era este hablador, sangrón, que caía gordo y que y cuando, él, cuando él manda a dormir a Paquiao en aquel último, que habrá sido un ópern derechazo y cae de, Paquiao.
3: Fue el de recto de gancho.
0: ¿Qué sentiste tú en, en ese sentido? Porque a ti, tú no fuiste muy afortunado en tus peleas contra Paquiao.
3: No, fíjate que como es mexicano, me dio mucho gusto, estaba yo ahí trabajando en la, en la, en la pelea y y en verdad nunca pensé que eso hubiera pasado. De hecho, también ahora que estuve con, con el, con el reíble Morales, le dije, digo la neta, faltó cobertura en tu pelea porque fuiste el primer mexicano en ganarle a Paquiao, le digo, y le ganaste bien. Y le digo, no por echarte porras ni porque me trates bien aquí en la zona norte, pero viendo la pelea yo estuve en vivo, lo boxeaste, hiciste lo que quisiste, le pegaste bien, pero como que se mencionó muy poco. Digo, yo creo que por, por, por el motivo en la forma en cómo terminó Márquez, ¿no? Un solo golpe y, y lo mandó cayendo hacia el frente. Yo creo que eso fue. Pero sí es aplaudible que el, que el, el, el reíble Morales fue el primero en haberle ganado.
0: El reíble, ¿cómo se, se da en lata? Oye, es más, perdona, Adelena, pero creo que cuando ese nocaut de paqueado cae, que cae así, uh, no, creo que ahí fue mi primer contacto con lo que ahora se transformó en memes. No sé si se acuerdan que entonces ponían a Paquiao en un este, surf, en una tabla de surf y lo ponían en el mar y, y en todos lados aparecía así el, el, el cuerpillo de, de Paquiao. Según lo que yo me acuerdo, fue como mi introducción a los memes, a lo que ahora ya es. una sí.
3: Yo también entré en esos memes, ¿eh? porque yo estaba yo trabajando <risa> en esa pelea por una televisora y ya se cuenta que pues no sabe el ritmo que llevas, ¿no? Papas, entonces hablas... No, que sí, que van pa' qué hago y que van va, ¿Dónde Márquez? Termino de hablar desgraciadamente eh, ya no nada más los perros están pegados al, a, a la cadena, sino los humanos estamos pegados al teléfono entonces termino de hablar, dije se acabó mi participación ya me espera el siguiente round, saqué mi teléfono no vi el golpe ¡No! Entonces como no hubo el golpe mis compañeros se levantaron yo veía el monitor queriendo ver la pelea, me asomaba, toda la esquina no me dejaba ver, no supe quién cayó. <risa> me hicieron de memes a mis hijos en la escuela y les cargaron, o sea, no tienes la menor idea. De hecho, en, en las redes sociales, eh, no, me faltaron al respeto durísimo y me dijeron hasta que me iba a morir. No les puedes dar explicación a todo el mundo que estaba yo viviendo en el teléfono, que estaba eh, eh, ahí y no vi el golpe. Entonces, también me hice famoso con los memes. De hecho en la televisión o sea que... hizo un programa, invitó a Márquez explicando lo que había pasado porque me tendieron.
2: Por, no, porque además también se, se fue por el lado, pues, novelero, ¿no? De, de, de que cada quien empezó a especular lo, lo que había tu reacción, porque Exacto. muchos hablaban de que, de que la rivalidad que habías tenido con Márquez, entonces que realmente no le habías dado el crédito a Márquez el knockout que había tenido con, con Mario Pacquiao, qué bueno la explicación aquí en tus zapatos de que fue porque la tecnología te separó y no te dejó ver el pues golpe.
3: Estaba ahí y toda esta parecía que estaba haciendo un comercial porque me levanto como despistado <risas> es donde pusieron este de John en otra vuelta que llega a un lugar así
2: Ah, oh, sí,
0: porque
3: sí, sí. Saco mi, mi pues, para, para el mal aliento. Y, pues no será qué había pasado. Y, o
2: sea,
3: ¿qué, ¿qué pasó? Y todos los memes, todos los sacaron. O sea, te digo que a mis hijos les fue mal, mal en la escuela. Bueno, y a mí, ¿para qué te digo? En la calle, ¿verdad? Y en las redes sociales.
2: Pero ven acá. ¿Y cómo, cómo lo manejaste con tus hijos? ¿Qué les dijiste? No, pues, ¿Cómo lo tienen que hacer?
3: No, les, les expliqué porque yo que un programa también invitaron a Márquez a su esquina, todo. yo le dije me disculpo campeón porque en verdad no tengo nada en contra de usted, peleamos una sola ocasión y nada más eh, vecinos de Iztacalco no vi el golpe, para qué le miento, yo estaba en mi teléfono y él me dijo, no yo entiendo yo también trabajo por la televisora y la verdad me pasan la palabra, pues ya yo hablé me meto a mi teléfono bueno, menos mal, porque de hecho hasta la fecha ¿eh? llega el, el, el aniversario y ya sabrás, envidioso, y qué bonito. Nunca he contestado porque no me gusta enlazarme en las redes, pero pues todavía me siguen, se acuerdan de mi mamá, me dicen de todo. Y me he acostumbrado también.
0: Oye, Marco, has hecho referencia eh, que los golpes hacen que se te olviden las cosas, pero eh, fuera de broma, o sea... No sé, desde que te den dolores de cabeza, desde que se te olvide el nombre del perro. Este, ¿Tú sí consideras que te retiraste a tiempo o sí el boxeo llegó a, a lastimarte?
3: No, fíjate que, que tengo 21 años con dolor de cabeza. Eso sí, no se me ha quitado desde que me casé. <risa> eh, el boxeo ha sido un poco parte. Eh, de que si me olviden las cosas, de repente me salgo y me marcan y no estás... Pues no sé, digo los golpes se me olvidan aparte, yo ni de aquí soy. Ah, entonces voy por ti y de repente me llega. Pero no, no, no tengo una, una memoria extraordinaria, gracias a Dios. Eh, yo me acuerdo de, 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 de todo, desde muchos años atrás hasta ahorita. Eh, yo sufrí de uno, bueno, tuve una operación en la cabeza a la edad de 23 años. Yo pensé que se acababa mi carrera para mí, me retiraba porque pues no te podías tocar la cabeza, entonces en este tiempo me, me operó el doctor Ignacio Madrazo que no me quería operar me dijo, no, sabes qué, te vas a dar medicamento por vida eh, pero es sano es deportista, te vas a llevar le dije, no doctor, ¿cómo crees? no, no, opéreme. No, pero pues ya sabes, te dan tres malas noticias ¿no? quedas como vegetal, te puedes morir o, o quedas bien pues mi mamá lloró, se salió mi hermana la mayor que en paz descanse fue la que firmó y cuando me recupero me acuerdo eh, me duele la cabeza, el doctor le decía a mi mamá, no se vaya a espantar porque si la ve y le dice otro nombre, Lorita, ahorita, pues, anda mal, no, yo, entra mi mamá, mis hijos, digo mamá, ¿cómo estás? Y como que, qué, qué oigo, <risa> me, me duele la cabeza, ¡Pum!, me volvieron a dormir, ya me desperté cuando estaba en, en mi cuarto, me acuerdo muy bien que llegó el doctor y me dijo, ¿cómo estás? Y yo, pues, pues, muy triste, doctor, ¿cómo que muy triste si yo te veo muy bien? yo no, muy triste porque se acabó mi carrera de boxeo o sea yo me metí al box para poder ayudar a mi mamá a sacarla de Instacalco Hills, no hice nada volteo, regresaré a Istacalco, me pondría a trabajar de cenar con mi papá y se acabó mi vida le digo no puede hacer nada, no aproveché me dijo, mm, qué lástima yo te operé para que puedas continuar en tu boxeo, pero si no quieres yo, ¿cómo? sí, me firman pues me puso dos placas y cuatro tornillos. Entonces él me decía: Es este tu hueso, las placas, los tornillos y el callo. Pues estás bien. Y eso es, por eso lo decía yo al principio: a veces que no es bueno guardar las mentiras. Eh, le entregué a mi promotor el papel donde decía: Mira, si puedo pelear. que no sé qué". Nunca lo sacó a la luz, lo escondió. Cuando yo estaba entrenando con Manny Pacquiao cambié de promotor y él lo hizo público. Ahora no puedo pelear ha engañado a la gente, él está operado la cabeza, me acuerdo tenía yo 12 días en Big Bear apenas iba a empezar a entrenar, me bajaron de Big Bear, me mandaron a Houston para que me diagnosticaran, y, y fíjate que corrí con la suerte, hay ¿eh? Eh, veces que en México me hemos notado, pues, tenemos muy buenos doctores, muy buenos especialistas, el doctor Madrazos tenía una semana que había dado un curso ahí, un seminario, entonces cuando me vieron, ah, Ignacio Madrazo, ¡pum! me sellaron, me mandaron a Los Ángeles, y así me trajeron Los Ángeles, Las Vegas. O sea, yo realmente esa pelea, nunca me ha gustado hablar, nunca me ha gustado decir. Yo hubiera, porque el hubiera no existe, ¿no? Eh, claro. Si entrené 10, 12 días para esa pelea, creo que fue demasiado. Yo subí y ahora sí que a cumplir con los promotores y a poder dar lo mejor de mí. Pero eh, fue cuando se desató lo de mi operación y no pude hacer nada para una pelea contra Manny Pacquiao
0: yo estaba pensando que el, el apellido del, del doctor pues es como una garantía para el box,
3: ¿no? Es eh, demasiado, fíjate que eh, eh, yo cuando llegué con él, ¿sabes quién era su, su paciente? Y eso sin saber, un tío mío que es doctor pediatra, eh, fue el que nos recomendó. Eh, era paciente eh, Mohamed Ali, le estaba componiendo su mal de Parkinson, lo llevó don José Sulaimán. Pero me platica el doctor que llegó... Eh, de Interpol, el FBI, con él, reclamándole y diciéndole que no lo podía seguir tratando porque ese era especial de Estados Unidos. Y se fue y no lo volvió a contactar al doctor Madrazo. Pues te digo, tenemos buenas buenos eh, doctores, buenas eminencias en México.
2: Qué bien, qué bien. Barrera, tú comentaste algo ahorita que se me quedó. Eh, dijiste que ni tú, ni Morales, eh, se... vamos a... a voy a tratar de parafrasearlo, que no quisieron o prefirieron darle espectáculo a la gente a, que, a cuidarse para pues, tener una carrera más longeva, más o menos dijiste algo así. Eh, ¿Crees que hoy en día se cuidan demasiado los boxeadores y, y ha dejado el espectáculo pues obviamente de, de ser lo más importante en el boxeo?
3: Pues yo creo que una parte, ¿no? Porque hay otra parte que sí se dedica a dar espectáculo, da, vamos a hacer ejemplo, la, la pelea que se aventó a la camberche con Valdés, muy buena pelea. Eh, y, y así las cosas, pues graciamente antes las televisoras te decían, ah, ¿quieres pelear para mí? Ok, aquí están estos rivales, son los más fuertes. Yo me acuerdo que cuando empezó a cambiar la ideología del boxeo, en las planeaciones, la forma de que el boxeador buscara al rival, la forma de que el boxeador empezara a buscar todos los detalles, HBO dio un paso para atrás, o sea, como te dijo, no, espérame, eso no es el boxeo que yo paso, el boxeo que yo paso son los rivales que yo tengo y los peleadores que yo tengo, por eso dio un paso para atrás, y ahorita, pues, las nuevas generaciones y, y pues, nos está ganando la tecnología, pero también son, son en internet, son plataformas, eh, ya no vas a ver tanto espectáculo como antes, pero más bien en cambio, vas a poder seguir buscando y, y viendo a tu ídolo, ¿no?
0: Y... Qué? Me parece este, obligado, por lo menos de mi parte, preguntarte un poco sobre qué opinas tú de que se dice que es México quien está sosteniendo al boxeo a nivel mundial e internacional, ¿no? Y qué opinión tienes de esa, de esa construcción del de personaje Canel?
3: Bueno, primeramente, gente que sí, lo dijo el, el dueño de la yufe sí. Dijo, ¿sabes qué? La verdad, el boxeo está en decadencia. No es por los boxeadores mexicanos, son los que sigue vivo. Eh, yo creo que Canelo eh, podría ser el Mayweather ¿no? de, de México, porque Floyd es más empresario que boxeador, eh, sabe hacer bien las cosas, le ha ido extraordinariamente bien. Eh, sus peleas ya no fueron más por un buen rival, sino porque económicamente es lo que iba a vender, lo que la, que la gente quería ver. Ahorita Canelo... Eh, como boxeador es extraordinario, eh, creo yo que es el mejor contragolpeador que hay. A les, a tras, eh, primero es Márquez y después lo pondría a él. Es arrojado con la gente. Desgraciadamente, los rivales no le han podido ayudar a poder demostrar lo que él es. Porque yo siempre lo he dicho, ¿eh? Eh, los rivales hacen peleas. Porque hay peleas que yo tuve rivales que pues no me dieron chance de seguirme luciendo. Pero más sin, en cambio, con Márquez, con el terrible. O sea, eran peleas de tú a tú, Entonces, los rivales hacen peleas. Y ahorita en el caso de, de Canelo, creo que es el menos culpable porque, échalo no no hay rivales que digas, este va a ser el tú por tú. Eh, teníamos fe con el triple G y, y, y ya ves, es lo máximo que ha podido dar un boxeador al lado de Canelo.
2: O sea que podemos hablar que es a falta de talento en los rivales de Canelo.
3: Sí, porque... Él que nos podemos el, ver lo mejor de él. él. Efectivamente, yo creo que así es. ¿Y qué será que, está guapo, que, hay que cuidarlo, pues, uno, pues, ¿qué caray?
0: Pero, ¿qué será que el, que el boxeo, que se están yendo a otras disciplinas, los boxeadores, no sé, las artes marciales mixtas, o, o ya hay más alternativas en, en la vida en general para hacerse de un patrimonio?
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
0: Que las este, Que subirse al, al ring. Mi papá tiene un dicho, mi abuelo, el, el papá de mi papá, era promotor de lucha y de box en Córdoba. ¿Ves? Y, y este, entonces siempre en mi casa se hablaba de todo esto. Y él tenía una frase que decía que los mexicanos son gallos de hambre. Pues eran muy gallos porque tenían mucha hambre porque tenían que hacerse es de un... ¿Crees que al boxeo le ha pasado eso? ¿Han encontrado otros lugares a donde hacerse de fama o hacerse un patrimonio?
3: Pues no, fíjate que ahora sí que todo ha cambiado junto con la tecnología, ¿no? Todo, todo va evolucionando. Ahorita eh, lo mencionas bien. Un Juffrey, sí, está peleando con un boxeador como pasó con Foy my Weather. Eh, un youtubero va a pelear con Floyd Mayweather o sea, está cambiando ya no hay ese tipo de cosas también yo lo platicaba con el reible porque nos hacían la misma pregunta y le digo, ¿cómo ve reible que te lo pongas a y tres a mí, al youtubero pues qué caray, con un poquito que nos den y pues nos reíamos porque, ¿qué puede hacer un youtubero arriba de un ring con pues, aunque yo tenga 47 años creo que le daría mejor pelea de lo que va a pasar ¿no? pero pues, la gente está comprando todo eso
2: yo creo que también tiene que ver mucho con lo es algo generacional. Yo creo que esta generación de hoy en día a veces primero no tiene tanta hambre, la palabra esfuerzo es un poco más complicada tener que inculcarle esos valores a esta generación y son muy de cristal. O sea, si los tocan ¡ay! Este, voy a llamar a la policía porque me levantaste la mano, cosas así, ¿no? O sea, yo creo que esta generación no está acostumbrada a que a que sea fuerte y a que le quieran meter un madrazo porque ¡ay no, hoy te puso! No sé. Yo creo que tiene mucho que ver con, 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 con la idiosincrasia de la generación de hoy en día, que es como más de cristal en comparación a la de ustedes o a la de nosotros. Pues,
3: pues sí, pero ellos van a, van a durar toda la vida, ve ¿eh? uno cómo queda. <risa> no, está bien, está bien, que, está bien que se cuiden. Aparte, fíjate que también económicamente está bien que les vaya mejor económicamente que antes, no porque a eso nos pagaron puros aplausos. Entonces, cuando mi señora me pide el divorcio, me levanto y me pongo de pie y le plato, la mitad que le toca, porque pues dinero no hubo. Entonces, está extraordinario.
2: A ver, sí, Barrera, yo sé que a ti el hubiera no te gusta y obviamente en el, en el deporte no debería existir, pero ya que estamos aquí hablando contigo, vamos a aprovecharte. ¿En qué división hubieras enfrentado al Canelo y a Mayweather y cómo sientes que hubiera sido la pelea con cada uno de los dos?
3: Fíjate que puede cambiar mucho, ¿eh? Juan Manuel Márquez sí lo hizo, peleó con Floyd McWeather y se vio de un solo lado. Floyd lo hizo como quiso, eh, lo mandó a la lona, eh, jugó con él. Yo creo por diferencias de peso. Por ejemplo, es que el boxeador somos de complexión pues, pequeña, ¿no? Yo, yo empecé en 52 kilos, después de brincé 55 por el Campeonato Mundial, pero pues somos chaparritos. Eh. Canelo tiene una estructura, ahora que estuve el fin de semana, me tocó cubrir su pelea, eh, pues nada que ver, o sea, lo ves fuerte, eh, las complexiones, eh, se ve que ya traen nutriólogos, doctores, todo, entonces, mmm, es como decir, pues poner un pura sangre con, con un caballo normal, ¿no? nunca lo va a alcanzar. y ahora actualmente es así, son preparaciones diferentes, eh, ya es más la tecnología, ya es más doctores, entonces, si hubiera sido de la época mía, que hubiera sido rústico el entrenamiento de, de Canelo, pues hubiéramos dado un buen tiro al tú por tú y sin nada de tecnología que nos ayude. Y si me pongo de este lado de la tecnología, no sé qué pasaría. Imagínate si, si sin saber de dieta, sin saber de comidas, fue muy bien. Ahora pone un buen nutriólogo, un buen preparador, pues yo creo que también nos hubiésemos dado un buen tiro.
0: Oye, pero hablando de tiros y de ahora y que no haya hubieras, ¿vas a dar peleas de exhibición contra el, ¿cómo le dijiste? El reíble Morales. ¿eh?
3: Increíble, sí, el reíble. Es que es mi hijo, <risa> mi hijo más grande. Siempre que un, de la fama me habla y me dice, papá, ¿yo también quiero entrar, pues lo meto. Vale, pues. Es que yo entro primero, yo entré primero en Las Vegas sin canastota, por eso ah, lo trajo. Pero, pero,
0: pero ¿cómo te sientes para eso? ¿Hay, hay algún tipo de riesgo a esta, a esta edad? Porque no sé, en términos este, de Juan Pueblo, pudiéramos decir que un hombre antes de los 50 que todavía se quiere estar dando moquetes diciendo, yo aquí está pues está en una, este, una crisis de la de, de, de la edad, ¿no? Sí. Este, box, boxísticamente ¿crees que hay un poco de eso de decir, hombre no teníamos tanto reflector y queremos regresar ahora ¿Qué pasó con el travieso, con Julio César contigo ¿Con Morales?
3: Pues fíjate que sí, eh, me ha hecho bien la pregunta pero a mí el que, el que me embarcó y me supió este barco fue, fue el Reíble él claro. estaba haciendo un, un Face porque tiene un canal o algo así y, y dijo, a ver chela, aquí, aquí mis, mis quieren que, que nos subamos a ring y yo le, yo le contesté, no yo tengo 10 años retirado, o sea yo ya no me voy a poner un guante y así lo dije y así lo perforé cuando me retiré a los 37 años ¡Ay, ya me está teniendo miedo! Y decía toda la gente, ¿Ah? no, no te tengo miedo, pero ¿sabes qué? Si tú crees que, que nos subamos a un ring y quieres ver eso y quieres que te vuelva yo a pegar, pues vamos a hacerlo por algo, vamos a hacer una causa. No más por decir, ¡ah, vamos a...! O sea, no, porque las exhibiciones que han habido, pues no hay causa. Nosotros sí va a tener causa. Yo creo que prácticamente lo que va a recaudar la exhibición lo vamos a dar como, ya lo sabes, el respaldo al boxeo amateur se lo, se lo quitaron eh, en este caso lo que salga de ahí, vamos a dar uniformes, e e equipos de boxeo y a los talentos más grandes vamos a pagar los viajes para, okay. para todo ese tipo que traen de planeación boxista
2: Ahora ¿cómo se viene la preparación después de tanto tiempo retirado? Y a, a pesar de que sea una exhibición, yo sé porque te conozco como por tu carrera y también al al terrible, o sea, no van a subirse sin a payasear. Al reíble y al chilaquil, pues no van a subirse pues a payasear. Eh, yo sé que ustedes van a dar un espectáculo. Entonces, ¿cómo es una preparación física para una carrera después de tanto tiempo en el retiro?
3: No, fíjate que yo pensé que sí iba a ser pesado. Eh, mmm, yo yo dejé el boxeo, pero seguía haciendo otra disciplina, que es el crossfit. Eh, de hecho me he metido a competencias nacionales, o sea, me gusta el ejercicio, entonces ya me costó un poco menos de trabajo, eh, regresar a un gimnasio, levantarme a correr, ya no me levanto tan temprano como antes, pero sí, levantarme a correr, eh, corro 10 kilómetros, acabo muy bien, y aparte son 6 ramos de 2 minutos, entonces creo que no habría ningún problema, el problema va a estar en que nos vamos a calentar, y a ver si no la comisión se para, y, y Frena la pelea, porque ya hablaron con nosotros, ¿eh? Como que saben de él, saben de mí, dijeron, a ver, aquí no es para buscar dañarse, es una exhibición, no hay mercado, no hay ganador, pero como que nos vieron como que, eh, pues no nos importa. Entonces, como que nos tienen así muy monitoreados. El le se va a aventar hasta julio, se va a aventar entrenando, pero pues yo por ser chilango si pienso un poquito diferente. Y yo me voy a aventar una exhibición el 11 de julio en Los Ángeles, como preparación para subirme con Eric porque no va a ser fácil la exhibición con Eric sé el compromiso, sé lo que trae en cabeza, se va a ir a toluca a entrenar, o sea, no va a ser algo eh, como lo menciona Chávez travieso, ¿no? que hicieron bien la coreografía que, que lo prepararon, que a la gente le gustó que aventar al público eh, que aventar al refere, o sea, no nosotros es hacer algo bien, como lo mencionamos, y como la misma comisión de Vox nos lo advirtió que si llega a haber un golpe más allá de lo autorizado, se van a subir y van a frenar la pelea.
2: Pero,
0: pero de alguna manera, la expectativa de la gente... Eh, por ejemplo, si ves un juego de exhibición de, de tenis, bueno, esperas ver algo de aquellos tenistas que seguiste, por ejemplo, McEnroe y Jimmy Connors, que ellos hacían, y dices, bueno, ya hacen tiros de fantasía, pero, y se lleva el score, ya hacen payasadas, pero... Creo que la expectativa siempre del box era ver los golpes o el knockout. ¿Cómo van a controlar eso? Porque ir a que se estén dando así cachetitos y, y luego que finjan como Rubén Sambueza porque que les marquen penales, que <risa> lo toquen. Este, es no, no sé si eso cumple la expectativa. A mí, honestamente, si no se iban a tupir y a dar de moquetes, por lo menos mediamente serio, yo no iría a
3: ver una pelea de exilación. Honestamente. No, 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 ni yo. Te lo sí. prometo, ni yo. Pero ya es que, ¿qué pasó la de Chávez travieso, que a pesar que era una, una coreografía, la gente llenó? Yo sé, no sé si, si este COVID nos vino a cambiar el chip, o algo está pasando. Eh, eh, en el caso de, del Rey le conmigo lo hemos mencionado, no, no llegar a eso, porque no, o sea, no estaría dentro de lo que hicimos en un cuadrilátero. Y aparte, pues, él es necio, yo también, entonces, se junta y, y, y queremos, nos gusta dar espectáculo. Digo, ojalá y que todo salga bien y que ya digamos adiós, adiós, y ahí nos vemos, ¿verdad? Porque no es fácil. Amén, estar
2: así. claro que sí. A ver, Marco, cuéntame tú, top 5 de boxeadores, obviamente del 5 de al 1 sería el orden, 1 mayor, 5 menor, de boxeadores mexicanos.
3: ¿La actualidad? En la
2: historia. En la historia. Ah, la
3: historia del boxeo. Mexicano? En tu ya. top
2: 5. Tu top 5 de los boxeadores mexicanos mundiales, pues que fueron internacionales.
3: Ah, ¿Empezamos con el 1?
2: No, 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 empecé con el 5.
3: Ah, ¿Empezamos desde el 5? Sí,
2: sí, sí. No, Exacto. En
3: el 5 pondría yo creo que a Reíble Morales. Ok. No, perdón, ¿Por qué? ¿Qué te gusta? ¿Qué en te el gustaba cinco el pondría, En el 5, perdón que te interrumpa, en el 5 pondría a Márquez.
2: Ok. ¿Por qué pones a Márquez el 5?
3: Porque, fíjate que el extraordinario nocaut que le dio a, a, a Manny Pacquiao, no nada más fue a él, ¿eh? le ganó a Cotto, le ganó a Oscar de la Hoya, le ganó a Mosley, o sea, uh -huh. todos los rivales que enfrentó durísimos, Manny Pacquiao, se los aventó a la espalda Juan Manuel Márquez y, y es por eso que ganó el reconocimiento.
2: Ok, ¿cuatro?
3: Eh, en cuatro pondría al reíble Morales. ¿Por qué? Porque también... ¿Por qué
2: peleó conmigo?
3: <risas> porque le di la oportunidad de pelear conmigo, de sentir... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué era estar arriba del rincón? Porque una... yo voy a ser el 3. Este, pero no te creas, eh, ha sido... Peleó con Marco Maidana, que ese boxeador argentino le dio tremendas peleas a y Weber. Eh, fue a volver a ganarle a Manny Pacquiao. Eh, tuvo el privilegio de pelear conmigo, claro. Este, y no, y aparte tiene muy buenos rivales. Y pega durísimo. Eh, yo ahora que lo vi, le dije... Cabrón, llévatela despacito, porque eres de los más duros que me ha pegado, ¿eh? y en verdad, más que Márquez, más que Paqueado, él es el que más duro me ha pegado. Todo pondría en cuatro.
2: Ok, número cuatro por la pegada. Número tres.
3: Número tres pondría a Rubén Olivares. Eh, por su estilo me gustaba de Tepito él. Eh, le gustaba dar espectáculos y aventó también, creo que una trilogía con un museo mexicano, Zamora, me parece. Eh arrastraba a muchísima gente, jalaba a la gente que, que le gustaba el boxeo.
2: Hugo sí. Solívares. Ok, dos.
3: En el dos pondría a Salvador Sánchez. Eh, a pesar de que se murió muy joven, me gustaba el estilo, pero antes de, de él perder la vida, peleó con los mejores, a Suma Nelson, eh, Happy o sea, peleó con varios muy buenos. Me hubiese gustado, creo que a los 21 años, eh, perdió la vida, pero aún así, lo sigo viendo, lo sigo disfrutando, gracias a a la tecnología del internet, eh, no me canso de ver sus peleas.
2: ¿Y el número uno?
3: El número uno, pues el más grande, Julio Chávez, eh, te voy a mencionar por qué el más grande, porque yo crecí viendo a Chávez. Eh, mis papás preparaban algo, ya sabes, ahí en México sacaban, bajaban la televisión, acá, eran de esas grandotas, así, eh, y anchotas, entonces ahí estaba. Súper
2: gruesas,
3: sí. Sí, pues bajándole, invitando allá a la cuadra, a la colonia, y y pues cada vez que él peleaba, pues nos la pasamos bien. Había comida, los vecinos. Y yo crecí viendo a Julio Sarchado. Entonces sea, lo podría como número uno hasta la fecha.
2: O sea, que no te pones a ti dentro del top 5 de boxeadores sí, mexicanos. Sí, sí.
3: No, porque no. Yo creo que yo, yo creo que está como el número 101. Pues
0: si le
2: ganamos al reíble, si pues
0: te
3: toca el tercero, por lo menos. Pero acuérdate que es mi hijo mayor, entonces por eso lo pongo ahí en el cuarto
2: ya a los hijos se le quiere mucho. Claro.
3: Marco, ¿qué, qué, ¿qué opinas del boxeo femenil? Fíjate que yo estaba en contra del boxeo femenil. A mí nunca me ha gustado ver cómo las damitas se golpean. ¿eh? En verdad, yo siempre decía, estoy en contra de eso. Eh, no me gusta ver cómo se pegan. Pero, ¿qué te crees que tiene mejor rating? Y mejores peleas que en la actualidad. Eh, yo conocí a Laura Serrano. Abogada ella, claro. era pionera del boxeo mexicano, batalló, 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 me preguntaba, la acercaba con gente y todo, brincó todo, a pesar de ser abogada, pues cumplió su capricho, ser la primera boxeadora mexicana. Y atrás de ella, pues por mencionarte unas, ¿no? Jackie Nava, una peleadoraza, eh, la Barbie Juárez también, eh, dan mejor espectáculo. Que algunas peleas que. La Roca
0: Zamora. Yo soy fan la Roca de la Roca Zamora. la
3: Chacala, no sé qué. No, no, no. Ay, es más, yo sí me las encuentro en la calle les doy la vuelta. Ven a pegar. Están tan. Creo que están más tocadas de la cabeza las mujeres que nosotros los hombres. Boxísticamente. <risa> Boxísticamente.
2: Ok, ya escribiéndonos de Marco Antonio Barrera en tus zapatos. Dime el nombre de para ti el mejor boxeador en la historia.
3: En la historia. Eh, internacional, mexicano. El mejor,
2: el mejor, no, el mejor, el mejor. Puede ser mexicano, puede ser estadounidense, puede ser inglés. Istacalco.
3: ¿no, no, no, es, Istacalco <risa>
2: De las lomas de Istacalco.
3: ¿no? Ah, se mejor. Oye, no le voy a adoptar así, porque, hombre, mi me dice te dijo una vista calco, espera, te un poquito de blog, o sea Pero no, ya, más se oye bien. Mohamed Ali, a pesar de que no era un boxeador contundente, creó polémica, cambió hasta de religión, pero hizo muchísimas cosas dentro del boxeo.
0: Se dice que hasta aventó la medalla olímpica al río por un tema de discriminación, aunque que nadie lo pudo comprobar. Ahora, yo para, me voy a despedir. ¿Cuál es tu película de box preferida?
3: Mi película de box preferida... Creo que la, la que más se acerca es la de Crip. Eh, no por la temática, sino porque cuando estás en, en el vestidor, no si sí ve cuando está ahí, que lo están vendando, está pensando. Eh, ese es lo que más me gustó, la temática, porque pues, sí, estás ahí feliz, están vendando, pero no saben que traes un miedo impresionante dentro de la panza, unos nervios. Esa es la que más me gustó la de Crip. Es la de
0: Robert De Niro,
3: ¿no? No, es la, esta igual de... de Rocky es la Balboa. de
2: Rocky que él es el entrenador
3: sí que le ganó un papá
2: la de Robert De Niro es la de mano de piedra dura
3: esa no la vi sí, te lo voy a ver para ver si puedo opinar esa
2: bueno Marco Antonio Barrera estuvo con nosotros en tus zapatos muchísimo éxito en las exhibiciones que tengas con el reible Morales ay no que no me escucha. <risa> <risa> no va a querer venir a tus zapatos <risa> Gracias por todo, Marco. Y bueno, un placer haberte tenido en tus zapatos.
3: No, al contrario, muchísimas gracias. Y, y ahora en la exhibición, pues se ponen en mis zapatos para ver qué tal se pone la exhibición.
2: Ojalá que la pandemia nos deje estar presentes y para volver a revivir esa gran rivalidad del terrible Morales y de Marco Antonio Barrera. Bueno, por el momento, señora Geo González, Marco Antonio Barrera y la Monsalve, estamos. No caos. No count.